0: Tutti gli indigeni non mangiano le pizzette, le focaccine, la pane, la pasta, eccetera. Cosa mangiano? Pesce, 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 cocco, qualche tubero, frutta, stop. Questo è quello che mangiano gli once. Vogliamo parlare degli inuit? Cosa mangiano? Vagonate di pesce, proteine, grassi in particolare, carboidrati pochissimi e certamente non quelli che ci propugnano i pseudo-nutrizionisti da salotto televisivo, eppure sono tra le popolazioni che hanno una fertilità eccezionale, problemi di parto non vengono nemmeno considerati, non sono bassissima incidenza di malattie cardiovascolari, di diabete, poi non ne parliamo, e di neurodegenerazione. Mm. Vogliamo fare.
1: Ciao amici e benvenuti in un nuovo episodio di The Antidote, conversazioni che cambiano le menti, dove intervistiamo le persone più interessanti in Italia e nel mondo per estrapolare idee e abitudini che ti aiutano a vivere meglio. Il nostro ospite di oggi è Francesco Balducci, un medico chirurgo esperto di medicina anti-aging preventiva e predittiva. È anche presidente dell'AMIE, Associazione Medici Italiani Evoluzionisti. È un personal trainer ed è uno dei massimi esperti in Italia per quanto riguarda nutrizione e dieta paleo. Ultimo, ma non per importanza, è detentore del Guinness World Record del 2002 per il maggior numero di discese fluviali in canoa kayak, nei cinque continenti. È sceso infatti in ben 993 fiumi. In questo episodio scoprirai qual è la vera medicina e perché è così rara trovarla al giorno d'oggi perché gli uomini al giorno d'oggi hanno meno testosterone di sempre e come aumentarlo, i principi della dieta paleo e come applicarli nella tua vita per migliorarla e molto altro. In questo episodio scoprirai qual è la vera medicina e perché è così rara trovarla al giorno d'oggi, perché gli uomini hanno meno testosterone di sempre i principi della dieta paleo e come applicarli per migliorare la tua vita è molto molto altro. Se trovi questa conversazione interessante, prenditi qualche secondo e metti 5 stelle a questo canale. È un piccolo gesto, ma mi aiuterà a produrre contenuti sempre più interessanti e raggiungere sempre più persone con queste conversazioni che cambiano le menti. Adesso, ecco la mia conversazione Cesco Balducci. Francesco Balducci, benvenuto su The Antidote e grazie mille per essere qua, è un vero piacere.
0: Grazie a te Camillo per l'invito.
1: Francesco guarda mi piaceva partire dall'argomento Associazione Medici Italiani Evoluzionistici perché se non sbaglio tu sei il presidente di questa associazione e eh, leggendo un po' online ho notato che eh, il modo in cui diciamo, la missione quasi che vi date è quella di portare la, la vera medicina okay? quindi un approccio diverso rispetto alla medicina tradizionale e secondo me era un punto molto interessante con cui iniziare questa conversazione perché poi diciamo, si irraggia verso vari argomenti perché secondo te c'è una necessità di un approccio diverso a una medicina e qual è la, la vera medicina?
0: Allora, eh, la vera medicina è la medicina eh, ippocratica, preventiva che poi è medicina tradizionale a tutti gli effetti, quindi eh, io la nominerei infatti medicina convenzionale, quella che viene oggi attuata mh, usualmente. La medici- I limiti della medicina convenzionale sono sotto gli occhi di tutti perché spesso non risolve le patologie croniche, va semplicemente a tarpare i sintomi, eh, non risolve le cause e quindi in pratica condanna ad una polifarmacia di supporto. La medicina eh, tradizionale, ipocratica, preventiva e predittiva che noi ci pregiamo di attuare e promuoviamo è al contrario una medicina che cerca di eh, innanzitutto individuare le cause e poi di risolverle attraverso ad esempio il cambiamento dello stile di vita, quindi attraverso metodiche cosiddette epigenetiche. Cosa significa? Che al di là della predisposizione individuale, al di là della componente genetica pur importante, il peso maggiore è dato proprio dallo stile di vita, dalle relazioni dell'individuo, del soggetto con l'ambiente Ecco quindi che una scelta epigenetica vincente può portare ad un invecchiamento di successo in primis, a una longevità atletica e al mantenimento di una giovinezza prolungata con una piena efficienza fisica e mentale. Questo è l'obiettivo, a mio avviso, della vera medicina, che deve essere medicina della salute e del benessere, più che medicina della malattia. Logico che quando poi subentra una patologia bisogna intervenire per cercare di risolverla, ma è molto più importante evitare che questa eh, avvenga.
1: Sì, quindi questo è un punto molto importante, no? perché noi tendiamo a dare un peso enorme al, al fattore genetico in generale. Le persone quasi si condannano, no? alzano le braccia, dicono ah, ma la mia genetica dice questo, io ho preso questo dai miei genitori. No? Quasi come per un togliersi le responsabilità nella vita. Quello che invece dite voi è sì, sicuramente la genetica è un fattore importante, ma l'ambiente, le nostre abitudini, la nostra alimentazione, come ci interfacciamo col mondo mentalmente e se vogliamo quasi eh, fisicamente e spiritualmente, tra virgolette, è, è quello che poi determina, fa la differenza nel lungo andare.
0: Certo, infatti... Eh, io dico sempre: quando mi chiedono ma qual è la percentuale, se vogliamo proprio dare dei numeri, no, dell'importanza uh, dello stile di vita, eh beh, è la parte più, più eh, preponderante, diciamo circa un 60-70%, fermo restando che il rimanente. 40% o il 30% è in massima parte sicuramente la componente genetica, ma non dimentichiamoci anche, io lo dico sempre, il fattore C, il fattore cosiddetto stocastico, stocastico <ride> sì, poi sì, ognuno sì. lo nominerà come vuole, il fattore casuale che incide anch'esso ed è una percentuale che io in genere individuo intorno al 5-10%. Perché? Perché uno può anche mangiare bene, eh, dormire bene, non avere stress, interfacciarsi perfettamente con l'ambiente, fare attività sportiva, però se si trova nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, chiaramente anche questo eh, ha una sua importanza. Eh, Detto questo... La componente genetica sì, non è come dicevi tu Camillo una condanna, non è che uno è condizionato esclusivamente da polimorfismi genetici sfavorevoli, noi possiamo con lo stile di vita al contrario eh, condizionare i nostri polimorfismi spegnendoli e accendendoli in modo tale che possiamo anche Condurre una vita con un invecchiamento di successo gagliardo, come dica io, indipendentemente sì. dai nostri polimorfismi genetici sfavorevoli. Logico che se la nostra vita è invece contrassegnata da abuso di sostanze voluttuarie pessime, nefaste, malefiche, come dico io, sedentarietà, stress imperante, è evidente che allora il peso di quei polimorfismi genetici sfavorevoli è ancora maggiore, è preponderante, diciamo predominante. Sì, d- d- eh.
1: sì, sì, quindi tu hai, hai controllo sul fatto se, eh, sul fatto se questi... Aspetti genetici si manifesteranno o no? Quindi magari in base alla genetica qualcuno si può permettere certe abitudini mentre qualcun altro no eh, e e in base a quello puoi determinare l'attivarsi di certi certi geni e certi...
0: Problemi. Infatti, oggi diciamo che si dà forse un po' troppa importanza all'aspetto genetico. Eh, sono ormai alla portata di quasi tutti i test genetici. Io sono stato anche uno tra i primi a farli, però ribadisco: sì. al di là dell'individuare degli aspetti. Eh, diciamo, negativi della propria componente genetica può essere utile per esempio sapere che c'è una predisposizione genetica certo. alle malattie cardiovascolari può essere utile per attuare poi certi comportamenti eh, che possano contrastarli al di là di questo, ripeto sì, è una sorta di spada di Damocle sopra la nostra testa ma poi è, è, è in nostro potere quello di fare in modo che questa spada non caschi mai, oppure pur essendo appesa a un filo, se noi abbiamo uno stile di vita perdente, allora è come recidere questo filo e la spada ci cade addosso. Ecco, noi siamo, ehm, dicendola come gli antichi latini, gli antichi romani, artefici del nostro destino, artefici destino. del nostro tipo di invecchiamento, se fragile, deleterio e deteriore, oppure vincente e gagliardo.
1: Assolutamente, la, la E finale di Amie, evoluzionisti, eh, indica che voi comunque fate molto riferimento a quello che è l'evoluzione
0: eh, l'evoluzione
1: dell'essere naturale esatto. dell'essere umano. Infatti, noi Credi che sia una componente, scusami sì, finisco sì. questa parte, ti do subito la parola, credi che sia una componente mancante nella medicina di oggi mainstream se vogliamo, un, il fatto che toglie un po' l'uomo da quello che è poi il suo aspetto evolutivo, il suo aspetto animale, biologico. se vogliamo. Esatto,
0: cioè io dico sempre che quanto più noi ci allontaniamo dalla natura e, e da ciò che la natura ha predisposto per la nostra specie, no? non dimentichiamo che noi facciamo parte della specie Homo sapiens, Quanto più ci allontaniamo dalla natura, tanto più rischiamo di ammalarci più o meno gravemente. Quindi la medicina che noi eh, proponiamo e promuoviamo è una medicina che rispetta la nostra appartenenza a questa specie e all'evoluzione che noi abbiamo seguito nel corso di milioni di anni. E quindi una, consideriamo molto, sottolineiamo questo parametro, questo fattore che invece è completamente disatteso e trascurato soprattutto nella società contemporanea, attuale, dove c'è l'obbligo della competizione, c'è l'obbligo dell'onnipresenza, si seguono ritmi biologici completamente stravolti rispetto a quelli naturali. Pensiamo solo a chi si allena per esempio alle 10 di sera o a mezzanotte. Ci sono aperte tutte le notti in alcuni sì. paesi no? e questo è, contraddice invece quello che realmente dovremmo fare cioè rispettare i bioritmi naturali dalla produzione ormonale ma anche gli orari dei pasti ma t- quello che si mangia cioè ci, ci vogliono ridurre a granivori mentre noi assolutamente siamo una specie che si è evoluta attraverso anche l'utilizzo delle, delle proteine animali Perfetto, qui sicuramente eh, avranno da dire molto i i vegani e e in parte (ride) i vegetariani. Però è anche vero che io ho viaggiato in tutto il mondo nelle zone più incontaminate e e diciamo selvagge della terra per motivi sportivi e poi ne parleremo e quindi non ho solo studiato sui libri e devo dire che non ho mai incontrato un indigeno nelle aree incontattate o scarsamente contattate che mangiasse eh, focaccine, pizzette, eh, pane, pasta, tutto quello che viene oggi invece promosso dal mainstream sulla base di indicazioni dell'industria agroalimentare. Questi si cibano e non leggono sì. né libri, né seguono guru su Facebook, né hanno il telefonino per dire cosa stai mangiando adesso. Tutti mangiano pesce pescato, eh, selvaggina, eh, frutta eh, e tuberi, cioè sostanzialmente un'alimentazione che offre la natura senza alcun artificio industriale. Ecco, questo, questo è quello che noi dovremmo fare, al di là poi della qualità del cibo, ecco, di cui poi ne parleremo.
1: Assolutamente, che tra l'altro togliere, diciamo, il nostro modello di analisi da quello che è eh, l'uomo come animale, come essere che ha avuto una certa evoluzione, poi porta anche, ti faccio, è meglio calarlo in un esempio, no? Ho tanti amici che appena hanno un leggero mal di testa la prima cosa che fanno, tac, si buttano in bocca una, una pasticca di, di Moment oh, okay, o no, no, non ha neanche questo, un'idea perché essa, non le prendono Sì,
0: sì, okay, e, Moment, eh, Brufen Esatto, uh, uh. E,
1: e, e mi chiedo mi chiedo, ma non ti sei chiesto perché hai il mal di testa? Qualcuno ti ha colpito molto forte, hai avuto un trauma cranico o non hai dormito, non hai mangiato bene, sei stressato, no? Quindi c'è una molta enfasi sul tamponare il sintomo e non arrivare alla causa che se invece ti vedi come un un animale un un essere biologico con certe esigenze inizi a a comprendere queste esigenze e capire come intervenire per ottimizzarle e per guarirti nel caso ci fosse stato un un problema lungo la catena biologica della tua vita se vogliamo
0: infatti eh, quello che dicevo all'inizio oggi eh, la medicina convenzionale ha eh, come arma eh, il farmaco che tarpa il sintomo ma alla fine mentre ha fatto passi da giganti ed è estremamente risolutiva la chirurgia eh, in questi ultimi tempi ma anche in acuto la stessa medicina convenzionale in, nelle patologie acute eh, ha fatto passi da gigante viceversa eh, è completamente completamente fallito nella terapia delle delle malattie cosiddette degenerative croniche dove si danno farmaci a vita a volte condannando come dicevo all'inizio a una polifarmacia ci sono persone che alla mia età io ahimè sono già entrato nel terzo trentennio da un bel pezzo Essendo vicino ai 67 anni. E beh, alla mia età c'è...
1: ci metterei la firma a arrivarci come eh, te. Eh, ringrazio, eh,
0: ringrazio, ma volevo dire, c'è gente che eh, eh, alla mia età prende già 7, 8, 10 farmaci: è quello per la pressione, è il farmaco per la glicemia alta. È, è poi no, ovviamente si dà sempre il gastroprotettore, quello non si rifiuta mai a nessuno. Eh, poi si dà certo. anche l'antidepressivo, eh, l'ipnotico, e insomma, ci sono persone veramente che prendono una, come dico, una vagonata di farmaci. Ebbene, bisognerebbe cercare a monte di andare a, a, a togliere questi farmaci e cercare di piano piano di risolvere le cause che hanno portato a questa assunzione. È un lavoro, come dico, sartoriale. È un lavoro difficile mm. perché è una medicina personalizzata. Ecco, questa è una cosa importante. Noi non siamo unità... Eh, indistinte e, e, e indifferenziate, siamo tutti diversi, quindi la stessa medicina dovrà essere una medicina personalizzata, sartoriale. La stessa alimentazione: sì, le linee guida, come si suol dire, possono essere generiche per tutti, ma poi. C'è sempre una personalizzazione anche dell'alimentazione, dell'integrazione, dell'attività fisica, la stessa attività fisica non dà i medesimi risultati a seconda della persona, perché siamo biotipi differenti, anche questo è importante. Poi verremo sul sì, discorso dei biotopi. Volevo un
1: attimo farti una domanda, su, eh, quasi, quasi personale, chiederti quando è che ti sei accorto nella tua carriera di medico che c'era bisogno di, di un approccio diverso, perché comunque è un percorso curioso da seguire, è, è molto fuori da, da un percorso tradizionale, se vogliamo. Sì, Cosa allora, ti ha portato casomai a, a dove sei?
0: Io mi sono laureato nei primi anni Ottanta. E già all'epoca mi ero accorto che ciò che mi era stato insegnato era veramente carente perché mm. ehm, mi ero accorto che c'erano comunque intorno a me delle persone che avevano superato gli anta all'epoca noi pensavamo che il quarantenne fosse già vecchio me lo ricordo e quindi c'erano persone over 40 over 50 che a a differenza della gran parte della popolazione mantenevano comunque sia un aspetto estremamente giovanile, ma anche un'efficienza fisica e mentale da trentenne. Allora io già all'epoca, sin quando ero studente, ero incuriosito dalla differenza tra soggetto e soggetto e e cercavo queste risposte negli insegnamenti che mi avevano impartiti nel corso di laurea, risposte che non ho trovato perché poi era, eh, all'epoca eh, sì, veramente, cioè, era una medicina basata su patologia e farmaco, eh, gener- poco si parlava delle cause, non esisteva ancora l'epigenetica, la scienza dell'epigenetica, per non parlare poi della nutrigenomica, certo. la nutrigenomica è quella branca eh, della medicina che studia le interazioni tra cibo e eh, espressione dei geni, sappiamo oggi che esiste una stretta relazione, all'epoca poteva essere considerato un'eresia, il cibo era considerato solo come un contenitore calorico, nulla di più, adesso sappiamo che il cibo ha una valenza ormonale molto importante, Eh, i diversi macronutrienti incidono sulla produzione di determinate categorie di ormoni, Così come sappiamo che ha una valenza oltre che nutrigenomica anche acido basica, quindi non è solo un contenitore calorico, anzi ma non solo, ha anche una valenza psichica fondamentale. Noi non siamo solo ormoni, neurotrasmettitori, geni, molecole, sostanze biochimiche, siamo emozioni. Oggi si sa perfettamente che esiste un asse eh, intestino-cervello, o meglio microbiota intestino-cervello, così come esiste un asse intestino-cuore, un asse intestino-articolazioni. Tutte cose che sono state scoperte nel corso degli ultimi anni e che all'epoca erano considerate eh, fantascienza, per non dire... Ass-
1: assolutamente, eh, c'è quasi eh, un'argomentazione da avere qua nel dire se, se la depressione è una, una malattia così diffusa al giorno d'oggi, forse in gran parte è anche dovuto a, alla nostra dieta, quello, a quello che mangiamo.
0: Sicuramente, no? tant'è vero che si è visto che alcune popolazioni batteriche Influiscono stati emotivi al punto che sono nati psicobiotici, cosiddetti psicobiotici, sì. che sono dei eh, probiotici che agiscono sulla popolazione eh, batterica favorevole dei microbioti in modo da andare a ehm, risolvere problematiche di tipo ansioso e problematiche di tipo depressivo. Ecco, quindi anziché dare antidepressivi, ansiolitici di sintesi artificiale chiamiamola così bisognerebbe cercare di agire sull'asse intestino-cervello ma ripeto, è un intervento sartoriale, è un intervento di precisione, è un intervento personalizzato che mi dispiace dire non tutti i medici hanno voglia o il tempo di fare o la conoscenza per farla io diciamo sin da, da studente di medicina mi ero interessato a quello che ho scoperto dopo essere la medicina anti-aging, all'epoca non esisteva il termine anti-aging, è nato abbastanza recentemente sull'onda degli studi e, e, e diciamo eh, dell'indicazione, dell'indirizzo della scuola americana per cui sì. all'epoca si parlava tutt'al più di medicina preventiva, ma la medicina preventiva era sostanzialmente correlata all'igiene, agli profilassi. Non è la medicina preventiva oggi come la intendiamo, che è lo studio soprattutto dello stile di vita e l'abbattimento del rischio, in primis del rischio cardiovascolare, perché poi le malattie cardiovascolari sono quelle che precipuamente e primariamente colpiscono l'essere umano, molto di più di tutte le altre cause, eh?
1: Assolutamente, guarda, credo che sia un momento fantastico per, per passare a quello che hai detto prima: quindi il vivere e mangiare secondo natura. Quindi è questo l'obiettivo, diciamo, della medicina eh, che fai tu, esatto, della medicina, medicina preventiva, della medicina. E poi
0: ci sono tanti nomi, eh? poi sono molti sinonimi. Esatto. Possono creare confusione. Si parla di medicina anti-aging, preventiva, funzionale. Cosa significa sane. medicina funzionale? Medicina funzionale è quella che è medicina che ha come scopo, come obiettivo quello di eh, rendere alla al massima efficienza eh, la funzione di singoli organi e apparati. Quindi medicina funzionale, anche medicina integrata. Medicina integrata, quella che considera l'essere umano come eh, un intero, una parte intera che comprenda sia la psiche cioè la mente e il Soma, ovvero il corpo. Noi non siamo, come sosteneva ovviamente Cartesio, è stato superato il dualismo cartesiano, no? sì. non siamo materia da una parte, la cosiddetta res extensa, e la mente dall'altra, la cosiddetta res cogitas. Oggi c'è una stretta interrelazione, tant'è vero che ormai sono decenni che si parla di psico neuroendocrino immunologia come vedete c'è una stretta relazione tra la produzione ormonale, il comparto immunitario, eh, il, non solo, ma anche eh, la stessa produzione di sostanze endocannabinoidi che spesso vengono dimenticate, che noi produciamo, eh, cioè il nucleo accumbens, che è deputata alla produzione di questa sostanza che ci dà serenità che si chiama tra l'altro anandamide sì. dal sanscrito c'è cioè una stretta interrelazione quindi è proprio vero che mens sana incorpore sano e viceversa sano. questo è quello che dovrebbe eh, mirare e tendere la medicina vera eh, ippocratiche si si mette sempre in ballo questo povero Ippocrate ma poi alla fine quando noi facciamo il giuramento di Ippocrate spesso lo calpestiamo dimentichiamo Mm. che Ippocrate già ci diceva eh, eh, anni 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 fa migliaia di anni fa per per l'esattezza che era molto importante non solo pensare al corpo ma pensare alla psiche e poi soprattutto cosa si diceva anche, fa che il cibo sia la tua medicina e che la la mia prima medicina sia il cibo, Eh, questo lo diceva Ippocrate e allora visto che facciamo questo giuramento di Ippocrate eh, teniamolo sempre presente come medici cari colleghi.
1: Assolutamente, assolutamente. Ecco, parliamo di che la medicina sia il tuo cibo e il cibo è la tua medicina. Qual è il principio di nutrirsi secondo natura? Tu sei uno dei massimi esperti in Italia di dieta paleo, quindi perché la paleo dieta nello specifico? Magari partiamo da lì e poi guardiamo un attimo, quelli che sono i principi allora, eh,
0: diciamo natura. che il termine paleo ormai è strausato, eccetera, può offrire il fianco a sottili ironie risatine, no? perché spesso pensi di essere, mm. sì: ma non viviamo nel paleolitico, viviamo nel neolitico, ci siamo evoluti, come poi morivano a 30 anni le solite cose che vengono dette, sì, allora, sì, sì. tanto per ricordare io la chiamo sì dieta paleo, ma la chiamo anche dieta ancestrale o anche dieta del cacciatore e raccoglitore o dieta cosiddetta secondo natura o dell'indigeno contemporaneo, così almeno non parliamo nemmeno sì. di paleolitico, perché <ride> detto le prima, scarpe, sì, sì. ancora oggi tutti gli indigeni scarsamente contattati e incontattati, potrei fare veramente tanti esempi, ma ne dico uno per tutti, gli onge e i sentinalesi, che vivono sì. nelle andamane che sono delle isole eh, mantenute incontaminate dal governo indiano perché c'è questa popolazione che vive allo stato ancora preistorico completamente incontattata anche perché è molto selvaggio ed ostile ha ucciso sì, anche sì,
1: è dove lanciano le, esatto. le frecce esatto. all'elicottero quando passa sopra alcuni che si sono
0: avventurati sono stati trucidati Ebbene, quindi sono studiati dall'altro con i droni e questi cosa mangiano? ribadisco, non voglio, non voglio infierire ma non mangiano le pizzette, le focaccine, la pane, la pasta eccetera, cosa mangiano? pesce, 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 cocco, qualche tubero, frutta, stop, questo è quello che mangiano gli once. Vogliamo parlare degli inuit ancora oggi, gli inuit cosa mangiano? Vagonate di pesce, anche lì, quindi eh, proteine, grassi in particolare, carboidrati pochissimi e certamente non quelli che ci propugnano gli pseudonutrizionisti da salotto televisivo, eppure sono tra le popolazioni che hanno una fertilità eccezionale, problemi di parto non, non, non vengono nemmeno considerati, non sono bassissime incidenza di malattie cardiovascolari, di diabete, poi non ne parliamo, e di neurodegenerazione. Mm. Vogliamo fare altri esempi? Gli indigeni dell'Amazzonia, che io ho personalmente incontrato durante la discesa di un affluente del Rio delle Amazzoni anni fa, anche loro cacciagione, pescato, tuberi, frutta, forse un po' di miele che prendevano quella, vogliamo fare un altro esempio ancora oggi gli azda (ride) in Africa fanno un'alimentazione di tipo ancestrale paleolitico, consumano un po' più di miele perché lo trovano ma poi l'esempio chiarissimo che io porto sempre ehm, perché tutti si ricordano almeno una volta avranno visto un film di cowboy nella loro vita, io porto l'esempio dei pelle rossa. Allora, i pelle rossa quando noi li vedevamo nei film di Cowboy erano sempre squartati come fisico addominali scolpiti mm. a torso nudo sempre anche in inverno questo è proprio nella, nell'immaginazione Imaginario. del few west ma in realtà era così e che cosa mangiavano i pelle rossa cioè i veri indigeni eh, americani sia del Nord America che del Centro America eccetera. Anzi, poi farò anche l'esempio dell'Equador allora mangiavano carne di bisonte mangiamo carne di bisonte. Mm. Come sono stati annientati e ridotti all'impotenza, praticamente togliendo la loro fonte di sostentamento che era la carne di bisonte e riducendoli a eh, agricoltori e sostanzialmente chiudendo le riserve e nutrendoli come la popolazione occidentale attualmente io sono stato recentemente in una riserva navajo per aver disceso il fiume colorado e ho visto una popolazione di obesi, diabetici, alcolizzati e depressi (ride) proprio perché non mangiano più secondo natura ultimo esempio eh, L'Ecuador è uno stato particolare, ci sono stato nel 1996 anche lì per scendere dei fiumi, è diviso a metà dalla, dalla cordigliera delle, delle Ande, da una parte, eh, Quito è la capitale, che si trova a 3.000 metri. Ad est c'è la selva, l'Amazonias, e a ovest invece eh, c'è la parte eh, diciamo che volge poi verso il mare, verso l'oceano Pacifico. Allora, l'alimentazione è completamente diversa tra gli equadoreni o equatoriani come vogliono essere chiamati loro, della selva che sono magri, asciutti perché mangiano secondo natura, quindi pescato, cacciagione, eh, tuberi, eh, sicuramente adesso anche nelle città hanno introdotto cereali, e legumi, ma pochi come guarnizione, ecco, non come cibo elettivo. Mm. Rispetto agli equatoriani che vengono dalla, dalla regione o, o, ovest che invece mangiano che cosa? cibo spazzatura e mangiano poi eh, par- molti cereali, molti legumi carne di pessima qualità, eccetera, e che sono obesi e completamente diversi. Quando io incontro qualche equa- equatoriano, equadoregno in, in città, Genova c'è una grossa comunità, io individuo subito da che zona vengono. Quei pochi che sono magri, okay. asciutti, dico subito, Tena, Amazonas, Selva, mi guardano e dico... Come sa, beh, lo so perché gli altri sono tutti grassi e obesi eh, perché seguono la, la, la pseudo dieta mediterranea che poi eh, viene eh, propugnata qui in Italia: pseudo dieta mediterranea. Attenzione! Eh, perché la vera dieta mediterranea è basata su pesce. Che infatti, il Mediterraneo è un mare, quindi era anche logico: olio extravergine sì. d'oliva, frutta e verdura. Questo è il principio della, ba- della base della dieta mediterranea, che tra l'altro è nata a Creta. Tutto il resto, cioè l'introduzione dei cereali e dei legumi, è considerato cibo non elettivo, ma cibo emergenziale. Cioè, quando mm. non c'era il Erano polizio, poveri,
1: non avevano scelta esatto, e esatto, mangiavano quella roba. Esatto,
0: ci siamo capiti quindi. Quindi, io ritengo sì. questa dieta sicuramente la migliore. Poi la differenza la fa la qualità. È chiaro che poi c'è carne e carne, c'è pesce e pesce, c'è frutta e frutta, e verdura e verdura. C'è un'enorme differenza tra la carne di allevamento intensivo che è aberrante contro natura e la carne che invece proviene da pascoli dove l'animale, il bue, i bovini sono nutriti ad erba e fieno cioè noi stiamo certo. considerando i bovini anche questi che sono degli erbivori io ero quando nell'elementare, nella prima elementare la maestra ci aveva detto i bovini sono erbivori e abbiamo ridotto i bovini <ride> non degli erbivori ma dei granivori, sa- gli danno granivori. la soia e la soia assolutamente, tra l'altro ricca di estrogeni, fa ingrassare l'animale, l'animale è stressato, pieno di cortisolo, omega 3 non ne ha, quindi quella è una carne infiammatoria. Quindi, caro Camillo, mm. mi fanno ridere, ridere quando dicono che eh, la carne è dannosa, è pericolosa, è cancerogena E io rispondo, quale carne? Logico, la carne mm. del che babbaro, lo so anch'io che è una carne che fa male, perché sono <ride> carni, e come dico, dico sono poltiglie, informi, mh, sono anche brutte a vedersi, di carne cosiddetta separata meccanicamente, che è una cosa aberrante, quindi di creatina non ce n'è. Carni, eh, carnosina non ce n'è eh, Acido linoleico coniugato non ce n'è Omega 3 non ce n'è C'è un sacco di cortisole E come diciamo ne a Genova c'è dalla rumenta Non C'è bisogno di fare degli studi Per dire che quella carne fa male Lo dico anch'io Mangiamo altra carne Questa sarebbe la politica da attuare Ma lo stesso anche per la frutta C'è frutta e frutta Un conto la mela mm. Adesso io qui non voglio fare nomi Per non prendermi delle denunce Però un conto la mela rossa cerata tutta bella con l'etichettina un conto la mela brutta e irregolare col Giovannino col Giovannino col vermetto che vuol dire che quella mela non è stata trattata con pesticidi, glifosato e quant'altro, c'è un'enorme differenza penso che tu sia d'accordo no, con quello. No,
1: no, ass- assolutamente assolutamente, infatti eh, il lavoro che sto cercando di fare anche col podcast ho, ho avuto diversi medici su- sulla programmazione è quella di cercare di diciamo togliere dall'anomea negativa a carne e grassi perché secondo me è stato uno dei, dei danni più enormi che c'è stato fatto alla salute dove no, un mese fa ho avuto Nicola Triglione che è un cardiologo e lui ha, ha finalmente ha detto no, assolutamente i grassi vanno mangiati e sono importantissimi per la, per la salute. e Quello detto da un cardiologo, secondo me,
0: fa, fa il suo effetto. Qui apriamo un discorso, caro Camillo, sul colesterolo che ci serve da parlare per un'ora. Eh. Per... Eh,
1: vai, vai, perché, perché no? Vai, vai, di, di quello che hai da dire. Assolutamente, allora, siamo a posto. il
0: povero colesterolo che oggi è considerato la bestia nera, il satana in persona, il demone in persona, in realtà... Non è un carnefice, ma una vittima, questo è importante. Il colesterolo mm. è una molecola straordinaria che è alla base della produzione degli steroidi sessuali, basti pensare al pregnenolone, al deidroepiandrosterone, testosterone, estrogeni, progesterone, ma lo stesso cortisolo, e non solo, mm. è alla base della produzione della membrana citoplasmatica cellulare alla base della produzione delle guaine mieliniche di rivestimento dei nervi la vitamina D stessa che è un ormone ormai considerato un ormone deriva dal colesterolo quindi il colesterolo è una molecola straordinaria è considerato il responsabile numero uno delle malattie del rischio cardiovascolare ma in realtà non è così tant'è vero che quasi il 50% degli incidenti cardio cerebrovascolari occorrono in persone che hanno il colesterolo sotto sto fatidico valore desiderabile, desiderabile da chi poi sarebbe da stabilirlo, di 200, <ride> appunto. Allora, mi dovete spiegare come mai accadono ictus, accadono infarti a persone che hanno il colesterolo a 180-190. Se fosse responsabile dovrebbero avere tutti altri schimi. Ma perché non è così? Quello che è responsabile sono ben altri. Io mi pregio di essere stato il primo in Italia, lo sto compilando proprio ora, la prima carta del rischio cardiovascolare basata su 40 parametri. 40 non uno che è il colesterolo totale. Allora, tra i parametri più importanti ci sono le LDL ossidate, cioè l'ossidazione delle frazioni piccole del colesterolo. Ecco, il colesterolo può diventare pericoloso quando si ossida. E come avviene Eh, l'ossidazione? L'ossidazione avviene quando noi abbiamo un eccesso di radicali liberi è misurabile wow. attraverso degli esami che fanno parte di questa carta e queste, queste sar- si,
1: si torna sempre lì no? quindi st- stress dieta, inf- dieta,
0: inf- esatto, infiammatoria, dieta infiammatoria stile di vita stress, malsano eccesso di attività fisica o carenza di attività fisica questo comporta okay. uno stress ossidativo aumento dei radicali liberi abbassamento delle difese antiossidanti endogene tutto misurabile oggi possiamo tranquillamente okay. misurare sono tre test uno si chiama DROMS test l'altro si chiama BAP test, l'altro si chiama Malon Malondialdeide che va addirittura a misurare la lipoperossidazione cioè l'ossidazione delle strutture lipidiche ma oggi possiamo misurare l'LDL ossidato, ma chi è che fa questi esami? Ma non, non ne richiede mm-hmm. quasi nessuno e mi dispiace dirlo ci sono dei colleghi cardiologi che manco sanno cosa sono le l'LDL ossidato cos'è il di-ROMs, cos'è il BAP ma addirittura dirò una cosa un po' rivoluzionaria che oggi in base proprio all'asse intestino-cervello, quello intestino quello intestino-cuore, intestino eh, cervello, ma intestino-cuori, si sa che popolazioni batteriche possono drammaticamente produrre sostanze eterogene, cioè portare alla produzione di placche arteriosclerotiche, e queste sostanze che si chiamano lipopolisaccaridi intestinali, sono addirittura condizionati dal tipo di alimentazione Logico, se noi facciamo una dieta infiammatoria possiamo produrre più lipopolisaccaridi intestinali che drammaticamente aumentano il rischio aterogeno quindi dipende dall'intestino pensate un po' dall'intestino non dal povero colestero okay. quindi dare farmaci che soltanto abbassano il colesterolo totale, ma non risolvono le vere problematiche. tutto il resto. Cioè l'ossidazione e e, e il resto, ma anche il calo ormonale. eh? Non dimentichiamoci che anche un calo del testosterone nel maschio e una menopausa precoce in una donna, e magari non trattata con ormoni bioidentici, eh, aumentano il rischio cardiovascolare. Guarda caso, Quando è che abbiamo una maggiore incidenza di problematiche cardiovascolari, Eh, sicuramente, eh, a parte vabbè, i casi attuali che non stiamo a commentare sicuramente in una persona over 50 o over 60, sia uomo che donna perché viene anche meno la protezione degli ormoni steroidi che hanno una forte protezione a livello cardio cerebrovascolare, quindi bisogna considerare tutto il pacchetto, non sto povero colesterolo totale.
1: assolutamente, guarda mi hai, mi hai lanciato qua un, un, un aiuto che, che voglio cogliere al balzo riguardo al testosterone perché era una cosa che ti, ti volevo chiedere, perché oggi sembra Quasi che ci sia una, una crisi negli uomini di, di produzione del testosterone, no? se, Stavo leggendo delle statistiche per prepararmi a questa conversazione che dagli anni 80 c'è, c'è un declino costante e oggi un 27enne, quindi una persona della mia età, ha il testosterone più basso rispetto a suo padre alla stessa età che ha il testosterone più basso rispetto a suo nonno della stessa età. Perché questa situazione e se magari puoi dare un'indicazione ai giovani di oggi e anche ai non giovani su come possono darsi un boost di testosterone senza necessariamente prendersi, prenderselo in endovena.
0: Vabbè, certo certo allora eh, quello che eh, hai detto tu hai denunciato tu io lo rilevo si può dire quasi con, costantemente quotidianamente quando faccio visite o consulenze a, a maschi anche giovani vedo che eh, curiosamente i laboratori hanno abbassato i livelli minimi allora, mm, prima era dai. E, e questo era oh, da 3 ehm. a 10: si se è sempre saputo il livello di testosterone. Parliamo di testosterone totale, c'è, poi c'è il testosterone sì, libero che è quello biodisponibile, ma rimaniamo sul totale. E, e sotto 3 si parlava di ipogonadismo. Adesso ho visto alcuni laboratori da 1. Viene considerato normale il valore di 1, che è veramente vergognoso, cioè avere un giovane di 30 anni che ha 1,5, 1,4 ha poi grossi problemi. Non dimentichiamo eh, che sì. il testosterone non è solo importante come pensa la pletora delle persone, cioè la gran parte delle persone per discorso sessuale per potenza libido anche ovviamente ma serve anche per esempio per la salute cardiovascolare per combattere la depressione per la salute psichica ma non solo per la produzione m- di motivazione
1: voglia di fare motivazione voglia A- di fare difesa immunitaria esatto sì, ma sì, poi sì. anche
0: per la produzione di globuli rossi il testosterone okay. stimola che cosa? l'eritropoietina quindi eh, il testosterone è, è l'elisir di lunga vita per noi uomini così come lo sono gli estrogeni il progesterone per la donna, ribadisco che il testosterone è importante anche per la donna per esempio anche per la, per la libido e così come una certa quota di estrogeni è importante per noi certo. Solo che oggi stiamo assistendo veramente a un, a un decadimento a un abbassamento, a una debacle proprio del testosterone nel maschio e questo porta anche a problemi di fertilità si, sa, si vede, eh? proprio si tasta co- perché? perché questo? Dipende dall'alimentazione pessima alimentazione che io chiamo fast food industriale dagli interferenti ormonali io ho scritto un capitolo di un libro insieme a un libro molto bello insieme al dottor Spattini ma anche lui medico anti-aging molto famoso, un capitolo del suo libro proprio dedicato agli interferenti ormonali interferenti ormonali che oggi sono addirittura persistenti nell'ambiente, sono ubiquitari basti, basti pensare alla plastica la plastica in tutte le sue forme si ritrova anche come microplastica nel pesce e questo è un grave problema, soprattutto quello di grossa taglia ha un'azione estrogenica quindi va a legarsi con i recettori degli estrogeni e quindi abbassa il rapporto testosterone-estrogeni nel maschio voglio ricordare il bisfenolo, gli iftalati, i pesticidi insomma ci sono le tributiltine ci sono tantissime sostanze addirittura io ne ho scoperte alcune che non conoscevo nemmeno che rappresentano una zavorra, un bagaglio pericoloso di ehm, obesogeni perché tra l'altro determinano anche obesità in alcuni soggetti di sostanze xenobiotiche cosa vuol dire xenobiotiche strane alla vita che abbassano drammaticamente sì. i livelli di testosterone quindi io rivolgo ai giovani noi ci siamo difesi perché sostanzialmente io sono nato nel 56, la mia giovinezza era una giovinezza diversa una giovinezza intanto molto più attiva si faceva molto più attività sì. si viveva all'aria aperta non c'erano tutti questi eh, diciamo ehm, apparecchi elettronici che er- er- certo. o- oggi sono comodi perché se no qui non potremmo parlare però oggi se ne abusa sicuramente e, e poi si mangiava un cibo probabilmente di, di qualità migliore eh, non c'erano tutte queste mode vegane e all'epoca la soia ma quando uno mangiava la soia dicevamo questo è un cavallo tutta più ma non, la soia non veniva <ride> ma non veniva nemmeno nata oggi, oggi c'è il tofu il tempè il cappuccino la soia la brioche io quando vado a un bar a bermi un caffè ma mi non ridisco da tutte queste richieste di, di, di cose assurde che all'epoca e, e tutto questo ha portato a un abbassamento del testosterone ma non solo nella femmina perché uno dice vabbè sono estrogeni quindi nella femmina possono essere utili no sono pericolosi anche per la donna perché portano a un iperestrogenismo relativo nei confronti del progesterone per cui chiaramente che è una cosa
1: di cui soffrono tanti vegani tra l'altro
0: esatto per cui questo può portare poi a che cosa? ad un rischio di proliferazione tumorale nella donna, perché non c'è più una difesa da parte del progesterone che è antiproliferativo nei confronti degli estrogeni che aumentano drammaticamente e che sono invece tendenzialmente proliferativi. Quindi diciamo che bisogna cambiare tutto. <ride> bisogna okay. cambiare, bisogna ritornare alla natura, questa è la parola, la natura è maestra di vita, quando avete dei dubbi, io dico sempre alle persone, non seguite il guru di turno, seguite quello che avviene in natura e allora non sbaglierete mai.
1: Ecco, partendo proprio da questa, da questa affermazione, il problema diciamo, di imparare dalle diete online anche la, la paleo dieta, mm. è che le persone tendono a vedere le cose in maniera molto bianca e nera, no? si tende a, a creare di tutto una religione, no io faccio paleo dieta, no questo assolutamente no, non lo mangerò mai, non posso mangiarlo, se invece si ragiona a principi, si danno gli strumenti alle persone per crearsi la dieta in, proprio in base allo stile di vita in base alle esigenze in base a quello anche si, che si sente no? col proprio corpo quali sono i principi se vogliamo togliere la palo dieta dalla sua fama online per dare alle persone gli strumenti per crearsela da soli, cioè, come dovrebbero ragionare su cosa mangiare e cosa non mangiare soprattutto, che forse oggi è ancora più importante?
0: Allora, io dico sempre ai miei pazienti, ai miei amici, che la prima cosa a cui noi dobbiamo pensare è di avere un corretto apporto proteico. Il mio primo piatto, che sia colazione, che sia pranzo, che sia cena, è il piatto proteico. Perché? perché io devo preservare mantenere nella piena efficienza la mia struttura plastica cioè l'architettura del mio corpo da cosa è fatta? ossa, muscoli, articolazioni pelle, organi interni tutto questo è fatto da proteine amminoacidi quindi Mm. basti pensare, voglio solo nominare collagene ed elastina collagene è alla base della pelle Tant'è vero che chi invecchia precocemente ha una degradazione eccessiva di collagene e delastina ad opera di collagenasi e della Collagene costituisce la trabecolatura tridimensionale, la rete tridimensionale delle ossa, collagene fondamentale per le articolazioni, collagene presente anche nei muscoli, ma è una proteina, quindi la prima cosa devo pensare è l'apporto proteico, e da dove le prenderò queste proteine? Le proteine dovrebbero essere proteine nobili, una delle sette fonti nobili proteiche, che sono il pesce pescato e non allevato, poi i cefalopodi, quindi polpo, calamaro, seppie, totani, moscardini, tra l'altro sono anche più intelligenti del pesce perché non si fanno allevare, il polpo non esiste da allevamento, è animale intelligentissimo, <ride> sì. quindi si va anche un po' più sul sicuro. Crostacei, eh, carne da allevamento non intensivo, è ovvio, la cosiddetta carne grass fed, oppure la selvaggina, poi eh, la carne bianca, anche qui chiaro l'ideale sarebbe la gallina che razzola giuliva nell'aia chiaramente il cosiddetto pollo, poio, criolio dei mesoamericani e poi le uova ovviamente biologiche non d'allevamento intensivo queste sono le sette fonti nobili eh, proteiche una volta che una pensata a una delle sette fonti nobili proteiche a rotazione, cerchiamo anche di variare penserà alla quota di grassi ma i grassi non è che sono al secondo posto è un primo posto pari merito perché i grassi sono fondamentali abbiamo detto il perché Tra l'altro, hai detto anche prima che sono stati demonizzati, in particolare i grassi saturi. Adesso io farò un esempio di grassi saturi che invece sono estremamente benefici per la salute intestinale, per il microbiota, e sono i grassi saturi a catena corta, i cosiddetti SCAF, tra cui primeggia, torreggia il butirrato. Il butirrato è un grasso stupendo, meraviglioso, che addirittura è riparatore delle problematiche parietali intestinali a tal punto che alcune popolazioni batteriche del microbiota si sono specializzate per produrle ed è un grasso saturo wow. a catena corta non è l'unico e dove si trova? si trova per esempio nel burro ghi o chiarificato che è senza lattosio okay. e senza caseina e quindi è un toccasana per la salute intestinale da utilizzare io personalmente lo utilizzo con un ricciolo a crudo tutte le mattine nella mia colazione basata su uova a crudo perché altrimenti poi si può ossidare ricordiamo che tutti i grassi possono ossidarsi solo dopo dopo aver pensato alle proteine e ai grassi mi pongo la domanda e la faccio porre anche ai miei pazienti dico quanti carboidrati mi merito perché il carboidrato Mm. Ha una funzione eminentemente non ha una funzione plastica, non ha una funzione strutturale, se vogliamo escludere i cosiddetti gag, glucosaminoglicani, che sono tra l'altro molecole eh, diciamo di aminoacidi e, e, e glucidi, ma al di là di questo esempio dei gag, glucosaminoglicani. Al di là, i carboidrati hanno semplicemente un compito come carburante di pronta utilizzazione, ma non è nemmeno il migliore carburante, perché il migliore carburante, e gli inuiti lo insegnano, come abbiamo detto prima, il è il grasso. E il grasso dove lo trovano? Dove li trovano i carburanti? I, i, i carboidrati gli Inuit? Gli Inuit vivono in condizioni estremamente ostili, vanno a caccia, non hanno il supermercato sotto casa e come carburante utilizzano il grasso, quindi è il migliore carburante. Quindi la domanda è questa: quanti carboidrati ci meritiamo oggi? Sono sedentario, sono grasso sono con gli, degli esami sballati con una glicemia a, a 120 e un'emoglobina glicata oltre 6 Ebbene è chiaro che i carboidrati me ne, me, ne, me ne merito pochi eppure leggo ancora diete aberranti date da nutrizionisti che io non so dove, dove hanno studiato ma anche in alcuni reparti di diabetologia dove a persone con diabete, obesità malattia cardiovascolare gli consigliano colazione fette biscottate con marmellata poi 60 grammi di pasta con della verdura e a cena una mela e, 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 e una zuppetta. È praticamente 100% di carboidrati. Quel, è quello che vuoi dare a una persona se la vuoi fare far fuori, non E poi, e poi dicono, e eh sì, però poi, da, poi gli diamo un po' di insulina così risolviamo il problema. Ma insomma, mi sembra una cosa proprio, ma veramente irrazionale. Cioè, se uno sì. cioè, mangia in questo modo, ma eh, io diventerei poi diabetico se mangiassi 100% di carboidrati, ma non solo, indebolirei la mia struttura plastica cioè diventerai sarcopenico oggi non si sa nemmeno cos'è la sarcopenia la sarcopenia è la diminuzione della massa e della forza muscolare che mm, arriva naturalmente
1: una... nella vecchiaia no? esatto, che, che tende ad arrivare nella vecchiaia
0: esatto che tende ad arrivare nella vecchiaia ma io ho visto già giovani sarcopenici giovani sarcopenici che hanno una sarco cosa significa che sono diminuzione della massa muscolare aumento del grasso il grasso non è una zavorra inerte non è un fardello antiestetico ma oggi è considerato un organo endocrino che produce sostanze infiammatorie produce le cosiddette mm-hmm. adipochine infiammatorie quindi condanna a patologie degenerative in primis le malattie cardiovascolari quindi soprattutto il grasso cosiddetto bianco gelatinoso, budinoso, traballante quello che purtroppo ai noi è da <ride> osservare in molte spiagge tra un po', po potremmo <ride> osservare, osservare di queste. è stata ecco. un'immagine molto vivida assolutamente sì, no, poi alla cioè... fine, spesso hanno anche ginecomastia, perché poi chiaramente questi soggetti hanno anche basso testosterone, alti estrogeni, magari si ingozzano di birra, e tolitri di birra, mm. la birra contiene estrogeni e poi hanno seno di tipo femminile, e, insomma… È quindi ritorniamo al discorso del comportamento no?
1: e i carboidrati non sono tutti uguali immagino, non sono tutti un, uguali. una lenticchia, un fagiolo Ma è ora. diverso rispetto a un pezzo di pane
0: e beh, certamente adesso eh, è chiaro che esistono carboidrati ad alto indice glicemico quelli a basso medio indice glicemico eh, e poi ci sono anche quelli i supercarboidrati che contengono anche antiossidanti guarda caso la natura non fa nulla a caso perché Mm. ha messo gli antiossidanti in alcuni frutti che sono a basso indice glicemico, tipicamente i frutti di bosco. Pensate che i mirtilli eh, eh, sono il super cibo per eccellenza per la salvaguardia della salute cardiovascolare. Hanno un altissimo indice ORAC di antiossidanti e sono a basso indice glicemico, come gli altri frutti di bosco. Per non parlare poi degli agrumi, per non parlare del melograno, il melograno per esempio contiene carboidrati, zuccheri che dir si voglia, ma alla fine cosa contiene? Contiene anche acido ellagico che è un potentissimo antiossidante, addirittura in grado di contrastare la trasformazione dei nitriti e nitrati in nitrosamine cancerogene. Poi giustamente, e poi ci sono anche tra legumi e cereali ci sono delle differenze, perché anche tra cereale e cereale ci sono quelli che hanno... Per esempio presenza di glutine, il glutine non lo dico io ma lo dice il professor Fasano, è una proteina indigeribile, una sorta di colla, il suo nome deriva dal latino che significa colla, sì. che eh, determina comunque a tutti lievi o medie problematiche intestinali, in alcuni soggetti chiaramente molto di più, sono di i più certo. ma la gluten sensitivity, cioè la sensibilità al glutine ce l'abbiamo tutti, chi più chi meno. Questo maggiormente si è esacerbato dopo il 1975 perché è aumentato con la eh, modifica eh, attraverso l'irraggiamento di raggi gammi del grano e la creazione del grano creso, è aumentato il quantitativo di glutine negli stessi cereali. Ecco perché prima si potevano sopportare di più, consentitemi questo termine, oggi invece sì. sono esplose le problematiche dovute al glutine, che quando io ero ragazzo prima del 75 erano veramente più rare. Oggi è triplicato il contenuto di glutine e questo glutine ha problemi. Quindi se proprio vogliamo scegliere tra i cereali il riso il riso potrebbe essere una opzione migliore se non vogliamo essere ortoressici come hai detto tu no? prima Camillo no? bisogna anche avere la mente leggermente aperta e dire posso permettermi ogni tanto di quello che viene chiamato sgarrare lo sgarro ecco, il cosiddetto sgarra, a me il termine non piace molto diciamo, posso avere una digressione al di là della dieta cosiddetta paleolitica, me lo posso permettere, non mi succede niente, faccio sufficientemente attività fisica, ho gli esami a posto e un fisico che me lo consente, bene, non muoio, non è che se mangio una ciotola di riso muoio, assolutamente. Per cui cerchiamo anche di eh, rientrare nel, diciamo, nei binari della razionalità. Ci sono persone invece che se mangiano effettivamente dei legumi e mangiano dei cereali stanno male. Ecco, ritorniamo alla personalizzazione della della dieta. Quindi la linea guida è sicuramente la dieta ancestrale, la dieta paleo, la dieta secondo natura, come vogliamo chiamarla. Poi, a seconda della... Eh, pro, delle problematiche individuali del proprio status, ci si può concedere occasionalmente qualcosa senza per forza doversi dire eh, adesso chissà cosa mi succede. Ecco. Io <ride> voglio essere, voglio, io sono anche onesto, cioè contrariamente a molti, no? cioè, Io sono anche onesto e eh, qualche volta. E nell'arco dell'anno io ho fatto delle digressioni, ma permettetemi di dirmi che me le posso, diciamo, me posso permettere, me, posso permetter, me le consento e non mi succede niente, l'importante però è che attenzione che non sia un'abitudine, che non sia una, eh, una, una regola, una costante, quello no
1: assolutamente, assolutamente Francesco guarda avviandoci verso una conclusione che stiamo arrivando all'ora, all'ora fatidica eh, è,
0: passato, volevo... è, volata, è, volata.
1: è volata bene mi fa piacere, questo è un gran complimento uh-huh. grazie, volevo chiederti sicuramente farti una domanda sul, sulla canoa sì. perché tu hai, sei detentore di un record mondiale, questa cosa mi affascina tantissimo, cosa spinge una persona a fare diciamo, un'impresa di questo tipo, soprattutto, e poi perché abbiamo comunque un amore in comune. Sono uno scelpinista, quindi adoro fare cose difficili in mezzo alla natura che ti buttano fuori dalla tua zona di comfort. Nella tua esperienza, sfor- sforzi di quel tipo, difficili, tosti, faticosi, nel freddo, hanno un ruolo verso la soddisfazione e la felicità nella vita? Dai,
0: guarda! è è in in giornata perché io adesso sono in procinto di organizzare una spedizione e dovrei partire, spero di riuscire a partire ora per la Corsica, non dico domani o dopodomani, dove torno in seguito a diversi anni a a percorrere dei torrenti anche impegnativi e e la canoa mi manca cioè io devo devo dire che la canoa la canoa d'alto corso, quella che veniva definita canoa estrema eh, mi manca perché eh, in, quel, in quei luoghi a contatto con la natura io ritrovo il mio essere umano ed è il mio antistress per eccellenza. Quindi sì, ti rispondo di sì, in quei luoghi, in quei posti incontaminati e selvaggi eh, è la migliore medicina e il migliore anti-invecchiamento possibile. Al di là del fatto che arrivare ai propri limiti e talvolta superare eh, possa portare comunque un eh, enorme aumento dell'autostima possa portare anche ad, una, um, ad un comportamento diciamo, di controllo dello stress e anche ad una prevenzione nei confronti della depressione e di problematiche psichiche che eh, spesso eh, affliggono persone della mia età non dimentichiamo che ci sono persone che hanno superato i 60 e 65 anni che iniziano a fare il conto alla rovescia e iniziano a dire quanto mi resta da vivere. Si trovano nella zo- alla tua età è più facile, diciamo, fare sport a certi livelli. Però molti miei amici che facevano sport anche notevole, dopo i 50 e 60 anni si sono un po' accasati. Si sono accasati perché sono subentrate altre problematiche. Io invece mantengo sempre vivo l'interesse, mantengo sempre vivo eh, la, la, diciamo, il desiderio, la brama di, di fare cose di un certo livello, ho, ho diminuito un pochettino il, il limite di difficoltà, L'intensità, però questo, sì, sì, questo sì. mi mantiene giovane, mi, mantiene, mi aiuta a mantenermi giovane, quindi spingo anche gli altri ad avere un, un obiettivo, una passione nella vita, perché senza passione... La vita poi diventa grigia, diciamo così
1: assolutamente. Lo noto io stesso, ad esempio, per lo scelpinismo, che è è uno sport ad alta intensità fisica. Comunque, richiede tanto allenamento e mi spinge a mantenermi in forma perché io voglio comunque arrivare performante riuscire a gestire certe situazioni che possono essere anche pericolose se non hai la forma no? quindi per me è anche una motivazione per mangiare bene andare in palestra gestirmi da questo punto di vista trovare una passione effettivamente ti, ti ancora da, ti, ti direziona ma mantenerla anche per tutta
0: importante. la vita <ride> questo sì. è importante infatti quello che dico non è tanto l'exploit del momento ma è la longevità atletica quello che conta. Perché sapessi quanti, caro Camillo, e con ciò concludo, con quante persone sono andate in canoa che al momento erano pre dall'entusiasmo e poi soprattutto giovani, 20-30 anni, e poi miseramente hanno cessato dopo pochi anni. Quello che conta invece è mantenere vivo l'entusiasmo, chiaramente abbassando sì. i livelli di difficoltà perché non si può pretendere sempre essere al top, è un'utopia, ma mantenerlo fino all'ultimo dei nostri giorni, quando mi dicono fin quando bisogna allenarsi, io rispondo usque ad mortem, che significa fino alla morte: <ride>
1: fino alla morte. <ride> sì,
0: assolutamente. Sì.
1: assolutamente. <ride> Francesco, guarda prima di, di lasciarti, ti faccio la domanda finale di rito, ok? che è se hai qualche consiglio ai giovani, al ventenne là fuori che ci sta ascoltando, che vede in te comunque una persona molto in gamba, molto, si vede che hai letto tanto, che conosci tante cose di, di ambiti diversi e, e ti vede come un esempio magari da emulare. Hai un, esempio, hai un suggerimento da dare, un consiglio?
0: Sì, allora, il consiglio è questo, di non pensare che eh, l'invecchiamento di successo sia un, un regalo. Bisogna guadagnarselo, bisogna guadagnarselo Componendo il, io lo chiamo, il mirabile mosaico del benessere, ogni tessera è importante, la prima tessera è la corretta alimentazione secondo natura, e la seconda tessera è l'attività fisica costante e duratura, la terza tessera è la gestione dello stress e la, l'evitamento dei fattori di disagio e il rispetto dei bioritmi. E la quarta tessera è un'integrazione specifica personalizzata, non uguale per tutti. E, e, e la cosa più importante, come ho detto prima, è riconnetterci alla natura. Questo è fondamentale.
1: Assolutamente. Ottimo, ottima frase su cui finire questa conversazione. Francisco, io ti ringrazio davvero tanto. È stato no. un, un, mi sono divertito da morire, quindi <ride> grazie di nuovo. e alla prossima non posso dire altro
0: certamente grazie a te Camino e saluti a tutti
1: ciao e grazie per aver ascoltato questo episodio fino in fondo se questa conversazione ti è piaciuta ricordati di iscriverti al canale del podcast e magari condividere questo episodio con i tuoi amici grazie ci vediamo alla prossima puntata